0: 大家好，欢迎收听学飞所用播客。今天我们特别邀请到了上海外国语大学斯瓦西里语教研室和东非研究中心主任马俊老师，希望马俊老师来跟我们聊一聊斯瓦西里语文学，尤其是斯瓦西里语文学中的巫术。那马老师，要不需要给大家打个招呼
1: ？哈巴里泽努，嗯、呃，大家好、呃，各位学非所用的听众朋友们，还有呃，哲远和明青，大家晚上好。h、
2: uh, e l l o 马老师，晚上好。李芳因为有事出差了，所以没有能参加这次录制。然后我是哲远，嗯、呃，
0: <笑>我觉得可能大家对苏瓦西里语。嗯，都不是很熟悉。那要不要请马老师先简单的介绍一下这个语言
1: ？我个人是感觉说，咱们学非所用的这个听众当中，应该有很多已经之前接触过斯瓦希里语。那么斯瓦希里语呢，这个它属于班图语族。那么它也是提到班图语族，我相信有很多朋友应该都明白，呃，都听说过班图人，但实际上。我们平时常说的班图人，只不过是只说班图语的人，这并不存在单独的一个班图人民族上的一个民族。而很多说班图语的人呢，他们都属，他们都可以被称之为班图人。而说斯瓦希里语的斯瓦希里人也是其中之一。那么斯瓦希里语它现在已经是非洲使用人数最多的本土语之一。我这里提到的是本土语言，是因为。我们都知道，在非洲还有包括英语、包括法语、包括葡萄牙语等这个外来的呃非本土的语言。那么，它和阿拉伯语、豪萨语呃被并列为非洲三大语言。嗯、呃，不过目前来看的话呢。呃，斯瓦希里语它的这个发展和扩散的趋势，实际上都是我个人认为是远远超过另外两两门语言，远远超过阿拉伯语和豪萨语在非洲的传播的这样的一个一个一个一个,一个趋势的。它的这个发展势头非常的迅猛。最早的话呢，斯瓦希里语它是坦桑尼亚、肯尼亚和乌干达的官方语言和国家语言。那么后来呢，刚果民主共和国啊，包括这个。后来的卢旺达等啊，也把它列为了自己的这个官方语言之一。我当我们提到斯瓦西里语,语的时候，很多人可能会问说：“斯瓦西里是哪个国家呀？斯瓦西里是一个国家吗？”但是，西它不是一个国家，它只是指一个地区。那么，这个地区呢，主要是指现在的呃这个东部非洲沿海地区，也就是北起这个呃可以到索马里的南部。然后呢，南至这个莫桑比克北部，还有包括马达加斯加北部的部分地区。最西边的话呢，可以一直延伸到刚果金的中部地区。现在手头，如果各位听众朋友手头有一幅非洲地图的话，你会发现，呃，使用斯马西里的地区，它基本上就集中在呃非洲的中东部这样的一个位置。我们说斯瓦西里，它的这个名字呢，其实是来源于阿拉伯语的。如果懂阿拉伯语的听众朋友，可能呃已经之前可能已经猜到的，那么它其实是来自于阿拉伯语的 s e h l l 那么是滨海的。那么其实所谓的斯法西利语，归根结底就是指一种滨海地区使用的语言。那么也就是说，呃说斯法西利语这些人呢，大家平时生活的地方呢，就是呃滨海地区。啊，斯瓦西里所谓的斯瓦西里，也就是滨海地区的意思而已。啊，那么这个是斯瓦西里的一个呃基本的概况吧。呃，目前来看，全球范围内使用斯瓦西里的人呢，就我们只是谈使用它的人，而不是谈它的这个母语人数啊。使用它的人呢，已经有了超过一亿人，所以从它的使用人口看，说它也是一个不容小觑的这样的一种非洲本土语言吧。我相信他的这个影响力会越来越大，这是斯瓦希里语的一个基本情况吧。嗯，可能有人也会好奇说他一般怎么写的，因为好像我相信很多朋友可能听说过阿姆哈拉语，听说过其他的这些非洲语言。那么斯瓦希里语呢，和他们不一样，它是使它目前标准斯瓦希里语使用的是拉丁字母，也就是说，只要你只要你会英语，只要你认识二十六个字，那么你在认斯瓦希里语这这这方面呢，你是没有任何问题的，你不需要重新去学习另外一套文字系统啊，那么你是可以直接很快的上手斯瓦希里语的，所以我也很推荐大家，如果感兴趣的话，就。也可以自己找自自自己开始自学，因为萨西里语它也是一个我个人认为入门这个门槛并不高，并且呢学习起来很轻松的这样的一门语言
0: 。对，非常感谢，嗯、呃、给我们这么详细的一个介绍。然后我记得斯瓦西里语好像在也门也有人讲这个斯瓦西里语，然后还有，而且它本身其实属于一种商贸语言。所以，嗯，其实它还是使用的比较广泛的。然后，另外就是，我觉得其实大家可能，嗯、呃，如果看过那个狮子王，肯定都知道，可能都知道有一句话叫那个哈库纳马塔塔。然后，这个其实也是斯瓦西里语的一个非常流行的，像广告语一样的
2: 标语，一个口号。对对对对对。还有那个，嗯，苹果的浏览器 Safari 应该也是来自于斯瓦西里语。嗯，当然，我觉得追根溯源，这个应该是个汉语词吧。
1: 就提到这一点，我觉得还蛮有意思的，嗯嗯因为实际上斯瓦希里语它本身，或者是整个斯瓦希里文化，它本身就不是一个单一的，或者说它不是一个单核的东西，它一直都是呃受到环印度洋贸易带的各方面的影响，就各个文明，包括印度文明，包括这个阿拉伯伊斯兰文明，甚至包括南亚地区的这个南岛人族群。就是他受到了非常多的这个文化元素、非常多的语言的影响，所以我觉得这个还还还挺有意思的。我一直认为说他算是这个地理大发现之前的一个小联合国这样的一个状态。我个人认为，因为他在整个环印度洋一带上，斯西里地区他一直都是一个多人种混居的这样的一个地区，所以这也导致斯瓦西里文化，包括斯瓦西里语，它有那么多的外的东西藏在里面。我觉得这也是很值得我们进一步去挖掘、进一步去去去理清的一个一个内容
0: 。对，那那个今天我们这个话题主要是关于斯瓦西里语文学中的巫术。那马老师要不要先给我们介绍一下斯瓦西里语文学本身的一些特点，或者它的这个发展脉络，就让大家有一个基本的了解？说到斯
1: 瓦西里语文学。嗯，实际上我们经常听到这样的一种说法，就是有存在斯瓦希里语的口述文学啊，有的人呢也会把它称为口头文学或者是口传文学。那么有存在另外一种截然不同的分类是斯瓦西里的书面文学。但实际上，不管是口述、口传、口头，对吧？还是说书面，他们只不过是两种截然不同的表现形式而已。然后从内容和创作时间上来看呢，呃，我们一般会把这个斯瓦西里语的口述文学，会把它当做它的传统文学的一部分，因为在口述文学当中有非常非常多的传统斯瓦西里语文学的这个元素，还有包括它的形式，包括它的内容，其实都是非常本土化的。书面文学呢，就是斯瓦西里语的书面文学，其实它完全就是受到了这个。欧美文学，特别是英国文学的影响啊，如果没有这个殖民地的这个文学教育的话，可能就不存在我们今天能看到的斯瓦西里语书面文学形式了。但你说，如果没有现在我们看到的斯瓦西里书面文学形式，我把口述文学把它写下来，那行不行啊？就算不算呀？我个人是觉得说，那也算呀，对吧？为什么口述文学写下来就不算了呢？对不对？所以，我其实以前啊，这是这是以前，这是以前，我我会有这样的一个疑问，对，吧？就是我相信可能也会有这个听众朋友或者说其他的人也会有这样的疑问，那我口述文学写,写下来就不算书面文学了吗？对吧？我我把它记录下来，我把它出版，啊，这不算吗？所以我当时有这样的疑疑疑问，我就去问了我的导师，我导师是这个穆罗科兹教授，嗯、呃，也是一名非常非常呃。优秀、非常敬业的一位，这个斯瓦西里语口述文学的这样的一个、一个、一个，我我个人认为说算是这个、这个呃研研究的这个先驱之一吧。对，那么他就告诉我说，是啊，我们理解的口头文学和呃真正意义上的斯瓦西里语口述文学，实际上还是有很大的不同的。因为我们理解的口头文学，我们把它称为 oral literature， 就是只要是口头表达的就可以了，对吧？只要口头表达，只要口头传播，那它都算呀。那么，如果从这一点上来看呢 ，oral literature， 那我民间故事算不算呢？因为民间故事，你的爷爷奶奶讲给你听，你的外公外婆讲给你听，对吧？你们村的村长，这个晚上把大家聚在一起，然后把故事说给你听，这个算 oral literature。但是口述文学实际上，它在法西里语当中，它是叫呃 ，fasihi simlizi。它的重点是在后面的这个词 f a s i h 是斯法西里语中文学的意思 s i m l i 是讲述的意思。它的重点其实是在讲述 ，simlizi 这个词是从动词 simli 啊讲述啊演变来那么就意味着这个文学的形式，它的。重点是在于讲述，也就是在于我是怎么样去跟你讲这个故事的，而不是在于我是用口头向你讲述这个故事。也就是说，讲述的形式很重要。我我可以进一步的跟大家解释一下：，对口述学而言，讲述者和参与者，参与者也就是也就是听众嘛，也就是我我们所说的读者或者听众，讲述者和参与者本身的这些互动，它和这个文学文本本身是同样重要的。而对于口头文学而言，我们我们总会认为说它的这个内容可能会更重要。但是呢，我们说对于口述文学而言，它的讲述的这个形式是很重要的。我个人认为说这个其实是苏瓦西里人，或者我们可以更扩大一点，它是班图人社会当中一个强社连接的一个非常重要的参照。那么人们可能会好奇说，那你说了半天这个口述究竟是怎么进行的呀？我举一个例子啊，我相信就不管是我相信大家可能都听说过，或者说，呃，或多或少看过非洲当地的这些一些部族的仪式，这些仪式可能和成年礼有关，可能和求雨有关，可能和这个祈求丰收等等事物，社区事物相关。那么，我以这个班图人的成年礼为例，在很多这个班图人民族当中啊。男女青少年他在呃成年的时候都要分开进行成年礼仪式。那么这些成年礼仪式呢？呃，其中就以这个呃 j 朵和乌 n i a 这两种仪式，呃，是我们就以它为案例吧 j 朵是什么呢 j 朵 n 它是马孔德人举行的一种，就是通过仪式来教。教育女性就是教育女孩子。你作为一个成熟的女性，你是在这个社会当中，你扮演着一个什么样的角色？你应该承担什么样的责任？啊、呃，其中包括你应该如何管理家务，如何照顾家人，就这样都是这样的一个仪式。我们就把翻译成女性成立。另外一个乌涅古乌涅古呢，他是。属于主要分布在坦桑尼亚东海岸的姆雷人实行的一种成年礼仪式，就他们只是名字上不一样而已，但是他的这个根呃他的本质依然是通过仪式，通过、呃、舞蹈，通过吟诵各种各样的史诗，或者说通过吟诵各种各样的这个呃这个这个我们说口口述的这样的一个歌曲。然后呢，像这些即将成年的呃社群成员传授，包括这个性教育，包括计划生育，包括这个社群传价值观啊，社区归属感等等等等一系列的这种，我们说，其实有点类似于什么呢？有点类似于咱们平时常说的公民节，就是我等大家长长到一定的岁数之后，把、啊、所有人聚集在一个。聚集在一个类似夏令营中心的这样的一个地方，然后呢，通过表演歌舞，通过这个带领大家模仿，来向大家普及公民教育，对吧？你在社会当中，你你是一个男孩，你现在要长成一个男男人了，你要承担什么样责任？你是一个女孩，你现在长成女人了，你要承担一个什么样的责任？那么这是成年礼仪式。那么在这些仪式当中。长辈们就需要像这一系列即将成年的人，这个这个这个，我们说年轻人朋友们，对吧？你怎么教呀？是像我们上课一样就，就就那么侃侃而谈吗？其实不是的，人家更生动，对吧？更形象，就是通过舞蹈，通过唱歌，对吧？通过这个高声的吟诵啊，来让你来来传达给你。那么他口他的所有的这一系列的行为。就被称为库西姆利亚，被称为这个这个讲述。所以，我们说，当我们提到口述文学的时候，我们其实指的只是他口述的这些文本。但实际上，口述文学它更应该包含的是他怎么给你讲这个故事。这是他和我们平平时写的口头文学最大的一个不同。那么，除了我刚刚提到的成立仪式当中。的这些内容之外，包括西里语的谚语 ，mazali， 包括斯西里语的谜语 ，kitanda wili， 啊等等等等，这些它都被归类在口述文学的这个大的范畴当中。那么这是口述文学。呃，我自己的话是硕士的时候呢，是做这个戏剧文学的。现在我们提到斯瓦希里语的戏剧文学的时候呢，我们总是把它归类在这个，呃，书面文学的范畴当当中。但实际上呢，我们刚刚刚也提，在成年礼仪式当中，其实是有很多的模仿的成分，是有很多的表演的存在。的。那么目前呢，也会有很多这个学者认为说，他们我们是有自己传统的这个斯瓦希里戏剧，我们的戏剧就是 ngano 这个传统歌舞。对吧？因为我们也是在模仿，也是在有特定的情节和内容。我们和西方的戏剧应该也是也是一样的。我们这个应该被称为传统戏剧，这个也是很有意思。所以，书面文学和口头呃口述文学，他们之间的界限真的那么的明确吗？我觉得其实也不一定啊，就是二可能也是可以流动的。就我自己的话是这样的一个感受。
2: 对，我知道，就像在尼利亚，就是豪萨尔人地区，就是有很多口头诗歌，它其实后来就是在殖民时期前后，就是当地人或者殖民官员他们就技术下来，用，呃，变成了一种算是一种类似的书面文学的形式。那我其实比较好奇，就是说，因为斯瓦西里这整个沿海地区，它是一个受多元文化影响的、呃、地方，那我就好奇，就是说，在历史上，阿拉伯人他们带来的这种。阿拉伯字母，因为我知道斯瓦希里也有非常长的这个阿贾米传统。阿贾米就是用阿拉伯字母写的非阿拉伯语。那就历史上也有人用阿拉伯字母来拼写、来嗯、来书写啊、呃、斯瓦希里语。那这个阿贾米的这个文学传统是怎么样的？当地有没有一些呃用阿贾米写的一些
1: 文学作品？嗯，有的，有的，有的。因为，但是呢，很有意思一点就是，我们都知道阿拉伯文学当中诗歌的这个比重，或者说诗歌的这个地位是蛮高的。斯瓦西里文学当中用阿拉伯字母书写的文学作品，其实大部分也是以诗歌为主。其实它有点像是当地人模仿，或者说甚至不不能说是当地人模仿，也因为因为这些人他的这个祖先，或者甚至你不用祖先了，他的可能一倍上两倍，不是阿拉伯人，对吧？那么他们可能就是也把这样的一个文学传统带过来只不过呢，比如说我现在我已经是二代，我已经是二代非洲人了，对吧？我我我不再是阿拉伯人了。那么我现在开始用我熟悉的语言来写诗歌，那么相当于就是我用斯瓦希里语，但是呢，我按照阿拉伯诗歌的这个呃书写的或者说创作的这种规范，我来创作诗歌。其、就、实、是、他，他可以做到这一点。所以，早期的这个以阿加米字母书写的文学作品呢，其实大部分的还是还是以诗歌为主。那么，我们我们目前比较关注的呢是这个，呃，虚构创作，那还是还是以拉丁字母为主，还是以这个殖民教育、殖民文学教育系统，呃，在东非当地铺开之后。那么他造成了这样的一种，嗯，文学教育的惯性吧。那么人们也就是自然而然接受了这样的一个惯性，并且呢，开始以斯瓦西里创作是这样的。嗯
2: ，有什么有名的诗人可以补充或者介绍一下吗
1: ？哎，这个其实很有意思，就是，呃，我们今天提到的很有名的诗人，基本全都是在民族独立运动时期，甚至民族独立运动时期再往后了。你要说在公元十一世纪，呃，或者说公元十二世纪的很有名的诗人，其实，其实，其实也就那么几个，就只剩下那么几个。呃，其中比较有名的有一个，他创作的是一个赞圣诗，就是伊斯兰教当中的那个赞圣诗。对、嗯，除了之外，还有一位是十七世纪的时候写这个 Hamzia，Hamzia 应该是赞圣诗吧。就是就是我们说一三叫这个战圣的这一些的创作，那么哈姆呃写这个叫乌坦迪瓦哈姆齐亚，呃战圣史诗的这一位作者，他是叫塞伊的 I E W 斯宾乌斯曼。呃，至于他是不是苏格的人，我我我这个我我真的没法确定，我现在我没法给帮给大家确定他是不是苏格的人。然后还有一位是叫 Binti l e m b a b i n t i l e m b a 的这样的一位女士，那么这位是呢？她创作的这个《Cid La s i l a l i 也是很有名的一部诗，但是再更多好像我我至少我是没有太多的接触了。我还是重点还是关注的是现代文学
0: 。那马老师，你要不要跟我们再介绍一下你在私语文学里面遇到的有关巫术的这些话题？而且我其实对这个。巫术这个翻译也也比较感兴趣，就是可能英语里面会翻译成 witchcraft， 中文叫巫术。那我不知道在斯语里面会是怎么称呼这些东西。嗯
1: ，在我们习以为常的这个世界以外，在东非本土社群当中，它存在一种历史更为悠久的巫术传统，而且这种巫术传统，它更像是它的一种传统的秩序，在今天依然有着顽强的生命力。斯瓦希里语当中有两个词专门描写这样的实现，第一个是无杠杆，第二个是无差伟。无杠杆其实它更像是我们理解的这种好的巫术，而无差伟呢则是坏的巫术。嗯，怎么理解呢？无杠杆它更像是我利用巫术去医治别人，呃，我们也把它称为巫医。无差伟，我个人认为它其实是完美对应了这个英语当中的 witchcraft， 它就是一种带有恶意的。我要用这个巫术去伤害谁？那么在这种语境下呢，我们就会用巫差尾。但实际上，除了巫杠杆和巫差尾，出现了第三个可以用来表示巫术的词，而这个巫术，呃，这个可以用来表示巫术的词叫巫罗科雷，指的是这个基督教复兴主义者 （revivalist） 他们所采用的一种巫术形式。我也是很粗浅的了解了一下，就是他的这个基督教复兴主义，他主要是。它主要是和传统的这个福音派是不一样的，它希望是就是恢复一些传统的这种基督教的道德啊，或者是这一系列的实践。这个派别呢，它在坦桑尼亚目前它的这个影响力也是越来越大。乌洛科雷，那么这种巫术它是专门用来指在基督教复兴主义这很狭窄的范畴内，他们所使用的一些超自然的力量或者说仪式。那么这个时候呢，就会用到这个乌洛科雷。嗯，就就那么三个词，啊，其中跟英文当中 witchcraft 对应上的实际上是 Witch 巫师，啊，另外两个就就还还差点意
0: 思吧。之前就是关于坦桑尼亚有一个很大的一个呃行动，然后这还就是经到那个联合国，就是说，就他们会觉得如果他们吃白化病人的身体的一部分，嗯、然后他就可以治愈一些疾病，然后出现了很多那种谋杀案吧，好像还有。然后这个事情还，他们当时联合国还专门出人去做对对，然后就好像是给巫医，就是有一个非常不好的这种印象，觉得他们是就是迷信，嗯，是那个是就是传统文化中的糟粕。嗯、就是现在的话，因为大家都在讲知识的去殖民，嗯，然后就。感觉是对巫医有一个证明，呃，证明就是说他们不仅仅是一个，呃，迷信的一个行为，而是说他们其实不仅仅是在治疗你的身体，而且也在治疗你的心灵，所以其实是另外的一种知识体系，嗯、呃，所以我不知道那个马老师有没有在，嗯、呃，文学里面有看到关于这些。嗯，故事的或者这些议题的一些讨论
1: 有，而且我今天要分享的就是这样的一个故事。嗯嗯，我可以插句话吗？你说，你说，对，对，持你说
2: 。我觉得明星讲的非常有道理，就是巫医，所谓的巫医，但其实现在很少有人再去用这种巫医、巫术这种词在，在、呃、啊、嗯，学术界应该已经很少用了，包括 witchcraft 这些词都很少用，大家可能会用一些什么。indigenous healing 啊，或者说啊、呃、传统的或者本土的这些词来形容。就关于其实关于非洲研究就是巫术啊 ，witchcraft 去就就很多很多啦，就是像最有名的这个人类学家，嗯、um, ，Evans-Pritchard， 他他就是研究这个 witchcraft 起家的。那其实现在很少提这个原因，他就觉得说 witchcraft 这种概念是非常西方中心的，嗯、你不能事先。我不是说 Evans r i c h a r d 是这样的一个人，我就是说你不能带着这样的一个先行的、一个巫医的这个概念来非洲当地找对应的这个实践
1: 。好，那么在这之前呢，我首先想基于这个东非的案例，就是为大家理解巫术，它在东非地区它到底是一种什么样的力量，来提供一个简单的参考。嗯。在莫桑比克有这样的一群人啊，他们被称为瑶人哇， a 那么瑶人他不光在莫桑比克有，他们在桑尼亚也有光有分布。呃，在类似萨拉姆的这些瑶人呢，主要是做街头小贩。这样的街头小贩？比如说我们堵车的时候，他们就会这个头上顶着东西，然后在车流当中走来走去，贩卖货物。他们主要是从事这个生意的。我们就可以看到说，瑶人其实他的这个社群。至少他的社会力量是相对来说是比较薄弱的。既然瑶人是这样的一种，至少他在阿雷斯萨拉姆他是这样的一种社群啊，那么就是学者们就发现说，人他会使用巫术来保护自己，保护自己干嘛呢？保护自己的企业呢，免受盗窃啊，免受这个竞争者的这种呃商业竞争，还有其他形式的一些伤害。瑶人群体是非常相信巫杠杆的。他们非常相信巫术的力量，嗯，我们会看到很多瑶人，就是如果我们在在达莱斯萨拉姆街头，你看到有的商贩，他们带着那种用椰子壳啊，包括这个蛇的这个脊椎骨制成的那个项链的话，那么，嗯，他他十有八九他就是一个瑶族人，因为这些是非常典型的这个瑶人的这个护身符，他们认为这些东西可以帮助他们免除伤害。有的瑶人呢会带着那种装呃装满了草药的小袋子啊，或者说其他的这个他觉得说对自己有保护作用的这些小玩意儿吧，我们说也不一定是草药，可能是动物的骨头呀，或者说是贝壳呀等等等等诸如此类的。除了佩戴这个征服之外呢，瑶人还会用巫术来保护自己，就是会用呃我们传统意义上理解的一些饱和。包括包括做法的形式来保护自己，他们经常会用一种叫抛绳子的这个这个仪式。抛绳子是什么呢？就是，呃，他们会把绳子系在自己的商品上，系上去了之后呢，会举行一个仪式，并且念咒，确保他的竞争对手没有办法在同一地点出售任何东西。比如说，我今天我卖的是汽水，我就在我汽水上拴一根绳子，我拴完绳子之后，然后我就做这个抛绳子的这个。这个这个仪式做完之后呢，那我的竞争对手就他今天绝对不可能跟我在同一个地方卖出同样的东西。呃，他们甚至还相信自己可以用巫术让竞争对手生病，或者说丧失行为能力。但是这个是就到了无差 h 的这个范畴了，因为这就是对别人使坏了，对吧？你不是为单纯的为了保护自己了。那么举这个例子呢，是想告诉大家说，呃，瑶人这样的一个。在坦桑尼亚，它其实它算是一个很有名的这样的一个一一种族群。他们在这个社群内呢，他们其实是，呃，巫术是他的生是,是他的日常生活的一部分，可以说已经融入到他日常生活当中了。也有点像是什么呢？有也有点像是一种文化了，它不再是单纯的一种，我们说它不再是单纯的一种想要借助超自然力量来达成某种目的的。这种特定的社会实践，它更像是一个什么呢？更像是一个你的日常生活中的一些习惯。我们能够观察到，包括像在欧洲，人们在祈求好运的时候，对吧？就可能会敲一下木质的一些用具，敲桌子，敲敲，敲敲，敲敲,敲凳子等等等等，诸如此类。那么对于瑶人来说呢，他们的巫术仪式可能也也是诸如此类。与其说巫术是一种可以让我们在社会生活当中保持主动权的武器，也就是说，与其说巫术它是一种可以让你伤害别人的东西，实际上在现实生活当中，它更像是弱者在面对强势的社会结构的时候，他自发的或者说下意识的去寻求的一种传统的秩序。因为我们想，瑶人为什么要那么做呢？对不对？因为。他有进，因为他是一个很弱势的小商贩，随便随便哪个人都可以来拿捏他一下。其实他的这个社会地位是相对是比较弱势的。那么在这样的时候，在他面对一个比自己更强势的这种社会力量的时候呢，他会下意识的寻求一种传统秩序的庇佑。这其实有点像是我们都习惯在遇到困难的时候去转向自己比较熟悉的解决方法。嗯，我我的理解是，他其实就是。使用巫术的人对传统的一种呼唤吧，因为在传统的这个部族社群当中，人们是同吃同住同劳动的，就平均主义，它可能才是这个他们熟悉的这种社会结构的一个核心所在。那么巫术是他的这个他最熟悉的这个社群当中经常去实践的这样的一种一种一种生活方式，所以呢，他会寻求巫术。举完这个例子呢，我相信大家就可以更轻松的理解我接下来要给大家分享的这个故事。那么，我今天要给大家分享的这个故事是来自于一部小说。这部小说呢叫《姆兹姆娃娃托卡里》，姆兹姆娃娃托卡里翻译成中文的意思是，呃、古人祠堂或者说祖先的祠堂。姆兹姆这个词，它既可以指的是人的灵魂，人死去之后的灵魂。啊，也可以指的是我们，就是我们中国人可能更更熟悉啊，祠堂就是一个一个大家族的那种宗祠，也可以指这个东西，或者说神庙。那么 ，Mzimba Wachale， 他是坦桑尼亚的著名的通俗文学之父，叫 Muhammad Said Abdullah， 那是他创作的处女作。啊 ，Muhammad s a i Abdullah 呢，他是坦桑尼亚，或者说他是斯马西的语呃通俗小说的一个一个我们说先驱。Abdullah 呢？他1918年的时候呢，出生在东非的这个英国保护国。他当时出生在桑吉巴尔。桑吉巴尔这个时候呢， 1 9 1 8年的时候呢，他还是英国保护国吧。在这个时候呢，他就是在桑吉巴尔接受了斯瓦西里语教育，接受了阿拉伯语教育，接受了英语教育。我们说他从小就是一个我们说多语者。那么在1940年的时候呢？他开始了自己的这个职业生涯。他最早呢是做记者，而且他又是做的是社会和政治板块的。所以呢，他个人在政治领域，他其实是有很强、很积极的这种这个这个参与热情的。也因此呢，创作了非常非常多的这个作品啊，来来激发人们对于坦桑尼亚独立运动的支持。那么，在实现了民族独立之后呢？ Abdullah 呢，开始把他的注意力呢转向小说写作，也就是说，在这个时候，他的写作不再是以这个政治，不再是以政治为主线了，他的写作开始向纯粹的，就是文学文学享受。所以呢，他开始创作侦探小说，他最著名的作品呢，就是以这个一位名叫布安 a 穆萨。博纳姆塞是他的名字，是 MSA， 其实也就是作者本人的这个名字的缩写。他其实是以自己为原型创作了一个侦探小说，呃，创作了一系列的侦探小说。那么我今天给大家介绍的这个，呃，古人祠堂呢，其实就是他的第一部侦探小说。这个小说呢，最早是在1934年的时候呢，就是有有了这样的一个雏形，但是它正式出版，我记得应该是在这个1960年左右。这部小说呢，它就情节的连贯性和完整性而言呢，是稍显稚嫩的。但是，他的这一部小说之所以吸引人，是因为什么？是因为他在他的这部小说当中呢，他引入了很多的这个社会评论啊，包括他的人物塑造也很有代表性。小说中，他对斯瓦西里社会，特别是对于桑给巴尔地区的这个。细致的观察和记录呢，我个人是觉得说为这位为这部小说加分不少的。他的情节其实一点都不复杂，故事呢绕着主人公侦探穆萨先生和他的好助手啊纳朱，在拜访他们的共同的朋友啊叫阿哈麦德，拜访这个朋友家以后呢，意外的卷入了阿哈麦德的父亲阿里先生遇害的这样的一个案子，并且呢。最终啊，穆萨先生呢抽丝剥茧，帮助阿哈迈德找到了真凶，并且呢还找到了隐藏在这起凶杀案背后的另外一个悲剧的故事。今天想跟大家分享的是这个小说中第三章当中的内容，因为它第三章呢就和这个无数大有关系。就整个案件，它的舞台呢都只局限于坦桑尼亚的桑给巴尔。在第三章当中，作者呢他详细的描写了死者阿里先生的妻子，也就是。我们的主人公啊， m u s a 侦探他的好朋友阿哈迈德的继母 Kipre Lily， 就是作者描写了这位女士 Kipre Lily 她的身世以及她身上发生的宛如通灵一样的情节啊等等等等。那么事情呢是这样的啊，就是 Kipre Lily 在作品当中她是那么形容的啊，她是一个白白净净的、长着一头直发的波斯女人，或者说。他是一个舍拉子人，他是有舍拉子人的这个血统的。说 Kiprelele 非常的漂亮啊，有多漂亮呢？所有见到他的人，就是都会不自觉的咽口水，赌咒发誓一定要迎娶他。而 Kiprelele 他的眼睛非常非常的漂亮，鼻子修长挺拔，嘴唇非常薄。Kiprelele 长得那么漂亮，为什么？最后会嫁给了一个，我们说最后嫁给了吝啬鬼阿里先生呢，因为阿里先生在这里面设定他是一个很吝啬的老头，嗯、啊，尽管他很有钱，但是他很吝啬。那么 k i p o Lena 嫁给他，至今过去了已经十年，这十年中每天他都痛苦万分，人不人鬼不鬼。那么当他终于撑不下去的时候呢，他的双亲带了一个巫医来看病，但是呢，这个巫医没看好病。于是呢，他的双亲带了第二个，带了第三个，带了第四个，等等等等。这些巫医每个人都有不同的说法。哎呀，每个人都莫衷一是。有的人说呢 ，Kipulele 他是被那些求而不得的小伙子下了降头；有的人又说呢，哎呀，是因为这个 Kipulele 他小时候吃的香蕉穿过那一片被人们称为古人祠堂的灌木丛的时候呢，沾上了不干净的东西，恶魔呢夺取了他的身体。除非我们给这个恶魔献祭一头牛，否则这个恶魔不会离开的。那么 k e e p e l a t e r 的父母是两个虔诚的穆斯林，他们相信自己的女儿被恶魔附身了。于是呢，他们就求助于自己的女婿，说：“你是一个有钱人呀，你是一个地主呀，你提供一头牛来给恶魔献祭呀，让女儿康复行不行？”但是呢，阿里先生一直都只是口头答应着，年复一年从，从来没有从来没有兑现过。啊，直到直到今天，十年后今天。那么 ，Keeper Lily 现在情况就更加糟糕了。他的妈妈听到说，第一，自己的女婿阿里先生失踪了；第二，自己的女儿在家里开始又开始犯病了。我们说，因为因为他犯病的时候，就是就是神智非常不清醒。他的妈妈听说了呢，就赶紧结束了农活注意，他是干完农活他不是马上，他听到这个消息他就过来了。他是干完农活之后，所有东西都结束，所有事情都搞定了，他说我才来。他的妈妈来了之后呢？就开始建议皮培雷雷说：“你你接受我给你的驱魔仪式吧，对吧？我我来替你驱魔吧，我也不求其他的这些杠杆了，我自己就行，我来替你驱魔。”然后他的爸爸呢，就就就开始准备。首先呢，搞了一个熏香的小香炉，他在里面放上这个呃香水、苦艾、芦荟，还有包括他的母亲自己从墓地中采来的一些不知名的香料等等，全都放到了那个香炉当中。然后呢，他把自己的女儿从头到脚用抗嘎布，就是当地人穿的那个衣服的那种布料，就把他从头到脚就全都用那个布裹了起来，就像裹木乃伊一样啊，裹起来了。裹起来了之后呢，把他女儿放到了床上，然后用那个香炉不断的对他的女儿进行这个熏香，啊，然后呢，口中呢念念有词，呃，作者是那么形容的、啊，说听上去好像奔巴岛内的方言。又好像马孔多奇那边的方言啊，奔巴岛和马孔多奇其实都是桑吉巴尔的一个几个几个不同的地方啊。他说，总之是你我都无法理解语言。呃，至于是什么语言，我们现在还不知道，对吧？我们只能猜说，至少不是索瓦西里语。而这个时候，床上的 k i p o 基普雷 e 突然开始剧烈的摇头，然后突然从床上坐起来，把他的母亲推倒在地，然后自己重重的摔倒了地上。他的头呢砸到了门口的水泥的这个门槛，然后呢头破血流，而且这个时候呢他还没有清醒，他好像整个人像丢了魂一样，鲜血呢在他的脸上流淌，然后呢他一直在不停的说：“我看见了，我看见了，我看见了远方啊，没有任何东西，只有一片鲜红。”那么作者用这样的一个情节，其实就是预示着。k i p r l e l e 已经知道了，她自己的丈夫啊，已经已经已经死亡了，已经去世了。但是我我个人关注的是什么呢？就是我关注的是，在这个过程当中 k i p r l e l e 的母亲她所使用的驱魔的这个巫术，它和伊斯兰教主张的，或者说和主流的伊斯兰教主张的驱魔的仪式是完全不一样的。那么，但是呢 k i p r l e l e 的母亲她所用的驱魔仪式，则是香薰驱魔法。而香薰驱魔法，它实际上是一种偏向于多神教传统的香薰驱魔法，或者说，它其实跟什叶派主张的驱魔的这种方式是比较类似的，就是用香薰、用香料来驱魔，而不是用吟诵古兰经的方式，就是去除自己女儿身上的这个可能附在她身上的魔鬼。所以这一点让我感觉很有意思，因为作者。他尽管他之前已经提到过说，说那 k i p o l e l e 他是一个舍拉子人，对吧？他是一个波斯人。那我们可能说，那好，那实业实业派的这个驱魔的仪式、驱魔的巫术，那在这个时候出现是完全合情合理的。可是为什么他的父母或者说呃当地人，也不光是他的父母了，对吧？他们请来的所有的这些。什么杠杆对吧？大家都好像不不光是什么杠杆了，他的左邻右舍大家都接受了这种说法呢，就是都觉得说这没什么，没什么不对的呀。这个其实很有意思一点，而且就是 Keeper Lily， 就是从他的这个表现来看，我们很明显其实他这个这个孩子他可能是从小是有癫痫的，就是他可能自己本身是有是有疾病的，只不过他从来没有被送去诊断过，因为每当他发作的时候，人们就认为说啊你是你是中邪了，你是鬼上身了。我们必须要给你驱魔，必须要用巫术来帮助你，对吧？这也是为什么她长得那么漂亮，那么好看，但是最后也只嫁了一个一个一个有带着孩子的带着孩子的吝啬鬼老光棍的这样的一个原因吧，对吧？人们尽管人们不理解啊，但是呢，我在想，就人们之所以不理解，是因为人们从来没有看过她这个样子。可是她嫁过去之后，她就她就变成那个样子我们说他可能一夜之间突然变成这个样子嘛？其实不会的，因为他的爸爸妈妈也是习以为常的，也是接，就是大家他的爸爸妈妈是知道他是这个样子，不然他们也不不会如此的淡定。对，这个是我的这个这个，我、这、们、个、说我们我们对文本的这段情节的一个一个一个解读。那么，呃，在这段情节当中啊，在这段情节当中就出现了这个。焚香的驱魔的这样的一个巫术仪式，因为说实话啊，驱香或者说焚香驱魔，它是很多文化、很多宗教当中都会用用到的一种传统的这个巫术。呃，不光是这个作品当中提到的，包括在我们中国，中国人我们也很相信说用艾草烧艾草是可以、可以、可以起到这个驱魔的作用的，对吧？还有包括在天主教当中，这个烧乳香、烧墨药等等也是很常用。而阿里先生他不愿意用，就是他不愿意遵循人们的这种巫术的这个习惯。就是人们告诉他说，你只要献祭一头牛，你就可以救你的妻子。他不愿意，他他从来没做过，他只是嘴上大，从来没那么做过。因为第一，他是一个吝啬鬼；第二，阿里先生在，他完全不是一个斯西里人。他是一个外来者，他是一个从西非呃西非啊，对不起，他不是西非，他是从北非迁徙过来的，他是从这个呃马格里布迁徙过来的。那么阿里这个人呃，阿里这个人呢，他的这个所他的怎么说呢？他的价值观、他的世界观和这个 Keep 他的这个妻子 k e e p a e i Lily 是完全完全截然相反的。所以我们也可以理解说，为什么他就压根儿就不相信说自己的妻子是是被是被附生了，所以他根本就不想出那一头牛的钱啊。而 k i p r a l l a 就因为她的丈夫的这种，就是第一，因为她吝啬；第二，因为她的这个就是两二两个人实在是，呃，价值观完全不一样。我们说她的一生就是就基本上是被囚禁在她这个婚姻当中了。我们说。因为我们可以看到，她嫁过去十年之后，每一天都很痛苦。因为每一天，她的这个、她这个、她的这个病症啊，都没有办法得到解脱，没有人来解脱她。她唯一的解脱就是丈夫死了。<笑>而她的继子，也就是主人公的朋友阿哈迈德，其实也压根儿不在乎他，因为我们会发现，第一，她不是阿哈迈德的亲生母亲啊。她嫁过来的时候，阿木已经长大了，阿木的根本就不在乎这个人。就是不不在乎他是否好了，是否好转。就是对于 k i p l e l e 这样的一个一个一个人而言，第一，他长得很漂亮；第二，但是呢，她的她的身边没有除了他的父母，没有任何人关心他，而他的父母关心他的方式，却是用一个连他自己本人他都不怎么相信的这样的一个迷信的方式，也不能说迷信，就是这样的一个充满了不靠谱的这样的一个方式，就是希望通过巫术来拯救他的方式。对于这个角色而言，我们说他其实他很弱势，他的这个他在至少他在小说情节当中，他一直都是在这样的一个牢笼当中，就是身边的人就是所有的人都是对自己是强势的，所以我想就是这也是为什么 k i p r e l e 和他的母亲对巫术那么信任的原因所在，因为。巫术，它就是还是回到我之前提到过的，我觉得说巫术它其实更像是弱者在对抗一种结构性的命运的一个法宝吧。那么这种这种社会中的社会现实，它投射到了文本当中，投射到文学文本当中，那么就是帮助阿布达阿 l a b 他创造出了这样的一段情节，创造出了这样的一个角色。因为说实话，在后文当中 k e e p u l e l e 完全没有再出现过。我我我看完整部小说，我不知道为什么他要设置这样的一个角色，就是他的这个角色，甚至对于接下来大家解开这个案子没有太大的帮助。我觉得，就是至少这个、这一段情节对于后面人们破案没有太大的帮助。可是他还是写了，他还是写了完整的一章，就告诉你有这样的一个女士 ，Keepy Lele， 她很惨很惨，对吧？她她她就是惨到什么呢？惨到就算她相信巫术，就算。他求助于巫术，也没有人能够帮他完成这个巫术仪式，没有人帮他去去去杀一头牛来献起<笑>、就是。就是就是就是他创造了这样的一个角色吧。我觉得这个角色其实是阿布杜拉的一个社会观察，因为我之前说过，他是一个他是他在做记者的时候，他主要是做社会新闻和这个政治板块的，所以我相信是他自己日常生活当中的。观察让他想要去创造 k i e p e r Lily 这样的一个可能和主线剧情甚至没有太大的关联，但是他说我就是想写，我就我就是创作了，我就是想告诉大家，就是在斯瓦西里地区是有这样的一些人存在，所以这就是这个，这是我想跟大家分享的这个斯瓦西里文学作品当中出现的一些巫术的这个元素。我觉得这个故事的话，它是不是可以说是佐证了我我我我想的是。呃，作为弱势群体的人，他或者说在东非地区弱势群体，他总是会不自觉的，或者说他总是会去寻求巫术这样的一种传统秩序的庇佑呢，这是我的一个思考吧，也算是我的一个问题吧，我也还没有得到答案。对
0: ，对，但我觉得是个非常有意思的例子。然后他让我也想起，就最近我看的那个书叫。呃，要命还是要灵魂？对，然后他也是得了癫痫，然后就是美国的医生就想治疗他，但是他的父母就不想让他们治疗，是一方面也是因为在他们的那个传统里面，如果这个人如果呃有癫痫，说明他其实是可以通灵的。对，因为因为
1: 在这个在这个作品当中，这位 k i p p y Lele 人们也是认为他是通灵的。嗯，以我就有点想到了你。嗯这是昨天马老师分享的那篇文
2: 章讲的哇，妖人他们在坦桑尼亚做小生意的那些人，他们用那个叫乌叉尾来，就是、嗯、就是一方面就是他们要把，就是他们这个小圈子内部，因为他们这些人都基本来自于同一个村庄，所以他们要在这个小圈子内部来维。来维持一种相对平等的这种经济社会地位，所以他们如果有人一下子积累了很多的财富，他们就会，呃，指控他用了这种巫术，用了误差力来，用了误差力来这种一些在在他们看来不合适的啊、呃、一些手段，但同时他们对于外来者来说，他们也用误差力来指控闯入这个圈子的他者，但某种程度上，作者就认为他们这个也是一种。构建新的这种呃社会关系的一种方式，因为你没有把他们纳入到这这种这个社会关系网络中。但其实这种巫术这种生效的一个，或者说它有效有效用的一个前提，其实就是一个一种共享的价值和知识体系。那只有在这样的一个情况下，那这种巫术才才它的这种效力才可能会被认可。但其实也有很多时候，很多人就说，就各种各种宗教，就是比如说他。皈依其他宗教，或者说啊，加入基督教，或者怎么样，他其实很多时候也是为了怎么讲呢？就是他可能会寻求一种
1: 新的秩序来保护自己。对对对对对对对对,对
2: 对对对，是这样，这样说可能更合适一点。当然，其实也很难说，就是因为你皈依了一个新的宗教，或者说你加入了其他的传统，那并不意味着你会完全放弃。其实很多时候还是在日常实践中，就是他的这种不同宗教,的,、就是、的,教的，我个人的想法是，它的边界很模糊吧。对的，因为你如果从人的中心出发，其实现在很多学者他们都在提这种 life w o r d s 生活世界这样的这种概念，而不，而更少的去提宗教或者说信仰，更多是基于西方的这种这种概念和词汇。嗯、那其实对这更多的是探讨人与这个世界的关系。你不知道你们在日常生活中有没有遇到这种？我是遇到过了，就是。那不是不是这种很严重的，就是我有我应该是第一次去尼日利亚的时候，我就在拉克斯的一条街上就漫无目的的走、嗯，然后然后有个女的，她说她是基督徒，然后她走过来跟我说，她说这个地方有很多那种邪恶的精，就是那种精灵，然后让我小心一点，让我赶紧走，不、嗯、要一个人在这个地方逗留，呃就是经其实是一个挺呃呃应该算是伊斯兰教里面的一个概念，就是中性。我、就是
1: 、而且我我印象中它其实是一个蛮中性的，就是有好的啊对对对对
2: 。但它一个基督徒，他其实用了一个伊斯兰教里面的这样的一个概念来、嗯、来教育我说你不要去这不要在这个地方逗留。然后后来我去查了一下，那个街区其实是就是拉各斯传统上就是传统宗教比较活跃的一个。一个地方吧，所以我觉得，但我具体没有去深入去研究啊。但是可能就是有这方面的关联，就是因为他传统宗教比较活跃，他可能就会认为一些这个 bad gene 就就坏的一些基因有存在。所以其实我就想到了，就是说，其实这种传统宗教就它在在在,在经历很大程度上这种污名化，或者说，嗯，被这个。呃，基督教或者说伊斯兰教的一些信徒，他们呃，所污名化或者是渐渐在在在在消退吧，我觉得是，我我是这样的一个观察。嗯
1: ，我还有一个假设啊，我的假设是，呃，就是像你刚刚提到的，比如说我们这个社区，我们在我们这个社区，我们都是共同信仰一种传统信仰，那么。我们在抵抗外部的影响的时候呢，我可能会主动的去释放这样的一个信号，就是我们这儿对你们是来说是不好惹的，对吧？我们这儿是有这个，是有一些，比如说，就像你刚刚说的，我们这儿是有一些 j 的啊，是有些 tough guy， 对吧？是有些 tough g e n e 对吧？你不要，你基督教，你伊斯兰教，你不要来我这儿传教，你不要来我这儿活动，对吧？我们，我我
2: 在我我这时我的猜，更多从文学角度来说，但是我是个外行，就是说那。他这种巫术在与文学作品更更，我们不仅仅讨论巫术本身啊，如、就、说、是、讨论文学作品与巫术的这这关系。或者巫术在，我不是很喜欢巫术这个词，但就这种巫术在文学作品中作用和地位是怎么样的？他可能一方面像刚刚讲的那个例子，很多是情节的一部分，是推动情节的一个啊、呃，但有可能是是无关紧要的，是一个装饰性的一个背景性的一个、呃、一个一个介绍。那。<音>我不知道，就是可能这方面也是可以，呃，请马老师再深入讲一下。就是说，既然他可能，呃，对情节没有那么大的作用，那为什么要去花、啊、这个笔墨去描述这些啊、呃、和巫术相关的场景
1: 呢？呃，我举个例子吧，就是，呃，我为什么会觉得《Queen of King》就是在无人之间的边缘这一部剧作当中，它的巫术的元素没那么重要？我我的我并不是说它完全不重要啊。我只是说它可能没那么重要，是因为第一，它是一部剧本，它是一个剧作，而所有的巫术的这些元素，它都是在呃每一幕开头的那个开场的舞台开场舞当中，它需要营造这样的一种超现实的氛围。然后呢，它同样它是有自己的这个呃推动情节作用在的，因为它需要通过这些超现实的内容来告诉。观众告诉读者，我们接下来要做的这件事情，接下来发生的这件事情，可能是一个命中注定的事情，对吧？就是营造一种宿命感，然后告诉大家说，那那那那，可能我因为我的整个剧作，我的主题是是什么呢？是这个呃，报应。我的主题就是报应，就是讲的是你种什么因，你种什么因就会得什么果。我是讲这个，所以它其实它的主题就是一个很很宿命的这样的一种一一种主题，所以它通过巫术，通过一些超现实的呃情节、超现实的表达来烘托这样的一个氛围，来来推动这个剧情，来让它更合理。我觉得这个是完全可以的，只不过是我，只不过我的想法是，你就算不通过巫术，你也可以，你也可以来实现这个目标。你通过一些情节上的精巧的设置，对不对？并不是超自然，但是呢，我会觉得说这可能会，这这只是我个人的审美上的一种，我觉得这只是我个人审美上的一个一个一个一个偏好。我会觉得说，如果你通过现实的剧情的推动来让它更紧密，来让它就是更有宿命感的话，其实它可能会效果更好。我会那么想。你如果通过巫术，通过一个很超现实的表达来让我们相信说所有的一切发生就是命中注定的，我会觉得说这有点太刻意了。对，但是因为他的这个他特别有意思，就是这个这个剧本它的宿命，它用的是一个罗奥语词 “chila”，“chila” Chila 是一个罗奥语词，它不是一个斯瓦西的语词，但是呢，呃，肯尼亚人把它收录进了这个斯瓦西的语字典当中，坦桑尼亚人还没有哈。就是这这也是很有意思一点，所以我也很好奇。那么如果在罗语当中，我们怎么去理解“吃一篮”呢？就是它真的就是仅仅是种什么因得什么果嘛，还是说它相应的有其他的一系列它的这种和它相关的一系列的概念或者是呃哲学呢？我我我也不清楚，所以我我就觉得说那那还是不展开了。对。
0: 那我们现在聊了这么多，我觉得也能感受到私语文学本身的一些魅力。那我想，可能最直接的这个办法就是请马老师来跟我们讲一段或者读一段私语文学，然后能让大家听众最起码从声音这个方面感受这门语言。然后也希望更多的呃更多的同学或者朋友会关注这门语言和私语文学。
1: 嗯，好的，好的。那么，我今天给大家分享一首由呃这个 Abdulatif l Abdallah 书写的一，一呃一首斯瓦希里语诗歌吧。那么这首诗歌呢，实际上也并不是我挑的，是已故的这个肯尼亚作家 Ken Walibora。那么他他他挑选的，他认为说这是 Abdulatif 呃 Abdallah 本人非常呃。非常优秀的这样的一部著呃一部诗歌作品，我也想把它推荐给大家。那么这首诗歌它的名字是叫呃， n s h i y e l o 它的意思呢是它的诗歌的标题的意思是我是不可撼动的。w a l i m e n a w a l i m w e n g u w a z a Kwaiule a ang biwae, namihayandu gyaangu sasa niya aminiye, asojuwa nasikeye apelelze a j w e Kweli na ifaham haypendwi aswilani, k w a m j a h i o ni sumu m b a a isokifani. m w e n e k u i t a k a l a m hapendezi. Katwani, sasa nashyamini ni kuelei haya ni kuelei, kuelei imeni tungea, kwakui nena muendani, wale nilio wambia, wameni itia diki ni, wameni ona mbaya kumshinda firauni, kuelei sasa nashyamini 你忘记歪一偏道。那么这首诗歌呢，是 Abdul Latif Abdalla h 的代表作，主要呢是向世人呃解释了他对于说真话和对于寻找真相的坚持。那么他这首诗的大概意思是这样的，他他说世界上曾经有人说啊，真相是苦涩的，而我的所有的同伴都相信了这样的一个一个一个。说法啊，只有我自己明白。说真相，尽管会或许是苦涩的，尽管它或许对于其他人来说是危险的，是有毒的，尽管说真相的人可能不会受到大家的欢迎，但是我相信真相就是真相。真相可能会让我陷入危险，但是我依然要选择说出真相，无论是发生什么样的事情。我总会坚持寻找真相，寻找真理，啊，他是这样的一个作者对于真理的一个呃寻求和坚持的一种宣言吧。他的这首诗就表达了这样的一个一个思想。当然，刚刚因为呃我也没有把这首诗完整的读完，因为这首诗也比较长。我们之后呢可能会在评论区吧，或者说其他地方给大家附上全诗的这个文本。
0: 对，然后非常感谢马老师给我们带来这么呃有意思的故事，然后还有这这么令人感动的一些诗歌，然后希望我们之后还能有机会再聊一聊其他的一些内容。那、啊、好，好呀，好呀，非常感谢,谢,谢，
1: 谢谢，谢谢，谢谢明清，谢谢哲月，那我们再见谢谢拜拜，谢谢马老师，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。